0: Billets boursiers de Day Trader Canada pour la semaine du 8 juin 2020. Débutons avec « La COVID-19 pourrait modifier notre façon d'investir à tout jamais. » La pandémie de coronavirus a modifié dans les derniers mois notre façon de vivre, tout comme nos investissements, de manière très importante. En effet, les titres s'étant le plus appréciés durant cette période sont ceux qui facilitaient et encourageaient à rester à la maison, tels que Netflix et Zoom vidéo. Ces deux titres en particulier connaissant une croissance du prix de leurs actions phénoménales. D'un autre côté, les détaillants et les compagnies aériennes, entre autres, ont vu leur valorisation boursière chuter drastiquement. Après ces longues semaines tumultueuses, aujourd'hui, certains de ces titres les moins performants de mars et avril sont de retour, alors que les économies commencent à rouvrir. En revanche, lors de tout ce qu'a fait boursier, une manière d'investir a pris énormément d'importance dans l'ombre, l'investissement ESG. En effet, l'investissement ESG pour environnemental, social et gouvernance a vu une entrée de fonds record en 2020, avec près de 10 milliards d'entrées de fonds depuis le début de l'année. Dans une note à ses clients, la banque d'investissement JP Morgan Chase affirmait « Le rebond de la société civile a été impressionnant, avec une augmentation du bénévolat et de la cohésion sociale, du soutien communautaire et de l'accent mis sur le bien public par rapport aux libertés privées. Nous voyons la crise de COVID-19 accélérer la tendance aux investissements ESG. » Naturellement, ces fonds attirent également des niveaux records de capitaux, car ils ont prouvé à travers les années qu'ils pouvaient offrir des rendements comparables, sinon même supérieurs, à ceux des indices. Le FNB Nouven ESG Large Cap Growth ETF a par exemple enregistré un rendement de 10% cette année, tandis que le FNB iShare ESG MSCI USA, le plus important du genre avec plus de 7,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a rapporté 1,29% à ce jour. Le S&P 500, en comparaison, est en baisse d'environ 0,5% sur l'année mercredi dernier. En somme, on oublie souvent qu'ils existent, mais ces fonds négociés en bourse et ces titres représentent des options plus que valides pour votre portefeuille. D'ailleurs, tel que mentionné dans un ancien billet boursier portant sur l'investissement responsable, selon un rapport produit par Morgan Stanley, on peut noter que les rendements de fonds durables sont en ligne avec ceux des fonds traditionnels, tout en offrant également un risque de baisse inférieur pour les investisseurs. De plus, dans un marché incertain, les fonds durables peuvent offrir une couche de stabilité aux investisseurs qui cherchent à réduire leur volatilité. Passons maintenant à comment interpréter et comment percevoir les analystes. De nombreux investisseurs néophytes se fient aux cours cibles et aux recommandations d'analystes. En effet, les analystes en valeur mobilière ont généralement une formation universitaire. Ils peuvent également avoir des titres professionnels tels que le CFA, le CPA et bien d'autres. De plus, ces derniers peuvent avoir plusieurs types de formations plus spécialisées, par exemple des médecins qui travaillent comme des analystes pharmaceutiques. Donc, d'un point de vue externe, ils semblent bien outillés pour performer et offrir des recommandations de qualité. En revanche, la réalité en est tout autre. Malheureusement, bien souvent, leurs analyses sont erronées et fortement biaisées à la hausse. Ainsi, en décembre 2016, The Economist a mené une étude sur toutes les notes données par des analystes pour le S&P 500. L'étude a révélé que 49% des notes étaient des notes acheter, 45 « acheter », 45% des notes « maintenir » et seulement 6% des notes étaient « vendre ». Alors qu'en réalité, 50% des actions ont sous-performé l'indice en 2016 et environ 30% des actions ont généré des rendements négatifs. Les investisseurs moins expérimentés se demanderont probablement pourquoi les analystes ont si souvent tort. Ces erreurs sont dues aux multiples biais qui s'appliquent à ces professionnels. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il existe deux types d'analystes. Il existe tout d'abord ceux dits acheteurs ou buy-side. Donc, Ces analystes travaillent pour un fonds d'investissement, donc leur rôle consiste à trouver de nouveaux investissements pour les fonds internes de la banque, un hedge fund ou d'autres types de fonds. De plus, leur rémunération dépend beaucoup de la qualité des recommandations de l'analyste et du succès global du fonds qui découle de ces recommandations. Or, il est important de noter que les analystes acheteurs sont destinés à sont incités à émettre une recommandation d'achat sur les actions détenues, une recommandation de vente sur les actions récemment vendues par leur fonds. Si ces suggestions sont suffisamment pour pousser le prix dans la direction que l'analyste présentait, cela peut jouer dans la réputation de l'analyste et ou du fonds dans lequel il travaille et attirer des clients. Ensuite, il existe les analystes vendeurs ou « sell-side ». Ces analystes sont ceux que l'on voit dans les médias et la télévision qui émettent des recommandations d'achat ou de vente de titres. Leur rémunération est principalement basée sur leur capacité à réaliser des analyses en profondeur, donc entre autres à créer et maintenir euh, des relations privilégiées avec des gestionnaires d'entreprise et ou autres sources d'informations de haute qualité. De ce fait, ils n'ont pas intérêt à se, met, à se mettre la direction de firmes cotées en bourse à dos en affichant une vente. Cela les, les oblige donc à jongler entre mettre la direction de leur côté pour avoir le plus d'informations possible et offrir la meilleure analyse possible. Ainsi, leurs opinions sont souvent teintées par ce conflit d'intérêts et leurs analyses publiques présentent donc un billet des plus évidents. Enfin, pour le négociant actif, comment peut-on profiter des notations des analystes? La réponse est simple, surveiller les tendances des analystes. Bien que les notes individuelles euh, ne veulent rien dire, on peut surveiller les tendances de ces dernières. Donc, par exemple, dans le biais, nous donnons un exemple sur FedEx, dans lequel on peut apercevoir une tendance à la baisse euh, de la notation achat vers conservation, alors que les titres diminuent. Donc, on ne met pas euh, de note vente, mais on fait simplement diminuer les notations d'achat pour augmenter les conservations. Finalement, passons à « Rencontre de la réserve fédérale américaine mercredi ». Tel que prévu, le comité de la réserve fédérale américaine, ou « Federal Open Market Committee », à laisser les taux d'intérêt inchangés et à laisser entendre qui les maintiendrait à près de zéro jusqu'en 2022, alors que l'économie tente de se remettre de la récession provoquée par la pandémie de coronavirus. D'ailleurs, le FOMC a déclaré « L'épidémie de coronavirus cause d'énormes difficultés humaines et économiques aux États-Unis et dans le monde. Le virus et euh, les mesures prises pour protéger la santé publique ont entraîné une forte baisse de l'activité économique et une augmentation des pertes d'emploi. » Une demande plus faible et des prix du pétrole nettement inférieurs freinent l'inflation des prix à leur consommation. La Fed a également prévu que l'économie reculerait de 6,5 en 2020, les entreprises ayant licencié des dizaines de millions de travailleurs et interrompu l'activité industrielle et manufacturière. Cependant, selon leurs prédictions, en 2000, 2021 devrait afficher une hausse de 5 suivie de 3,5 en 2022. L'entité américaine s'est également engagée à poursuivre ses nombreuses procédures de politique monétaire visant à injecter des liquidités financières dans le secteur bancaire, les petites et moyennes entreprises, les titres publics et les obligations de société. Du côté du négociant actif, cela peut apporter de nombreuses opportunités d'investissement du côté des métaux précieux tels que l'or et l'argent. En effet, à la suite de la rencontre mercredi à 14 h, l'or est passé de 1714 l'once à 1739 tandis que l'argent est passé de 17,60$ à 18,17$. De ce fait, tant et aussi longtemps que la, la Banque centrale américaine souhaite conserver les taux d'intérêt bas et acheter euh, des obligations par ses politiques monétaires, le dollar américain, américain aura tendance à faiblir par rapport aux autres devises, ce qui est bénéfique pour les détenteurs d'actions du secteur orifère et des métaux précieux.